0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une journée dans la vie d'un cardiologue ou d'un pneumologue? Est ce que ça fait de se voir offrir une deuxième vie quand on est atteint d'une maladie grave? Vous aimeriez connaître l'impact réel de vos dons à la Fondation IUCPQ? Donner une deuxième vie, un deuxième souffle, c'est avant tout des rencontres. Chaque épisode, on discute avec ceux qui bénéficient directement de votre générosité, des experts aux patients, en passant par les familles et tous ceux qui gravitent autour de l'Institut. Des entretiens inspirants, des parcours de vie incroyables. Bonne écoute! Bienvenue à un autre épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle. Le 12 septembre prochain aura lieu la douzième édition du Cyclo-Défi IUCPQ, qui est présentée par la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec sous la présidence d'honneur de M. Robert Poétie. Après une édition spéciale en 2020 qui a permis d'amasser la somme de 155 000 de profit net, l'événement sera de retour avec une organisation sécuritaire en petits groupes. Plusieurs parcours sont proposés dans les régions de Québec et de Portneuf. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer M. Pierre Gagnon, qui est membre du comité organisateur du Cyclo Défi, qui nous informe de toutes les manières de s'impliquer et de participer au défi. Bonne écoute. Bonjour Pierre, bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Donc, vous êtes membre du comité organisateur du Cyclo-Défi. Vous êtes un passionné de vélo, mais vous êtes également un patient de l'IUCPQ. Euh, en 2010, votre vie a basculé, euh, c'est le cas de le dire, à la suite d'une mauvaise chute de vélo. Est-ce que vous voulez nous raconter ce qui s'est passé?
1: Oui, en effet, euh, je demeurais à Mauricie à ce moment-là, à Trois-Rivières. Mmh. J'étais membre d'un club cyclosportif, donc pas un club de compétition, mais quand même, on, à l'occasion, on poussait la machine pas mal en vélo. Puis mmh. euh, à ce moment-là, je dirais que j'étais peut-être dans la meilleure forme de ma vie euh, c'était une très très bonne saison, puis euh, en fin de saison en 2010, en octobre, euh, c'était vraiment une super journée. Je suis allé avec d'autres collègues cyclistes, En fait, j'étais pironné parce que j'étais le plus jeune du groupe. Et on finissait notre randonnée, on était peut-être à 10 ou 15 kilomètres de, de la maison à ce moment-là. Et euh, il y avait un, un monsieur et un enfant qui marchaient sur le bord du chemin. bon Évidemment, notre groupe, c'était assez pour ne pas, pas les... Les, euh, les dedans. moi mm -hmm. Les percutés, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et euh, en fait, euh, à ce moment-là, j'ai peut-être, je sais pas s'il avait ma roue avant, a touché la roue arrière de, du cycliste qui était juste devant moi. Puis euh, j'ai peut-être eu un faux, euh, un mauvais réflexe, je sais pas ce qui est arrivé. En fait, euh, j'ai été projeté euh, de l'avant. Ben, j'ai peut-être mis les freins trop forts, j'ai aucune idée. Et euh, je suis allé percuter la chaussée, en fait, C'est ma tête qui a percuté la chaussée. Je n'avais pas eu de casque. Clairement, je serais soit paralysé, soit décédé. Il n'y a, a pas vraiment de doute là-dedans. Et euh, bon, j'ai eu un traumatisme crânien jugé sévère. Et euh, bon, euh, j'ai eu un coma artificiel et euh, suite à, aux différents tests qu'ils ont fait pour vérifier euh, qu'il n'y avait pas d'hémorragie, ils ont découvert que le diamètre de mon aorte était anormalement élevé. Il était okay. comme le, pratiquement le double de, du diamètre normal. Donc, euh, à ce moment-là, lorsque j'ai pu euh, récupérer un peu de ma chute, parce que quand même, ça n'a quand même pas été facile, euh, ils m'ont mis en contact avec euh, l'institut euh, ici à Québec et euh, je suis venu passer les tests et très, très rapidement, ils ont... On a diagnostiqué que j'étais né avec une malformation congénitale cardiaque. Ma valve aortique était bicuspide ou tricuspide. Ça veut dire qu'elle a d'avoir trois feuillets qui ouvrent et qui ferment. Il y en avait seulement deux. Donc, c'est en fait, le, le défaut congénital cardiaque le plus commun. Et en, entre 1 et 2 de la population euh, souffre de cette anomalie-là. Anomalie Puis, euh, principalement des hommes. Il n'y a pas de statistique parfaite, mais c'est quand même ça la réalité.
0: Puis à partir de là, ça a été quoi votre parcours à l'ICPQ? J'imagine que vous avez été suivi pendant de nombreuses années. Est-ce que vous avez ouais. eu des, une intervention chirurgicale à la suite de cette é, euh, ce diagnostic? Exact.
1: Ce qu'ils ont fait, évidemment, c'est le, le docteur Dagem qui me suivait à ce moment-là. Il m'a dit rapidement, dit Bon, euh, actuellement, moi, je n'avais aucun symptôme, je ne peux pas me mmh. douter qu'il y avait de problème du tout. Et euh, il m'a suivi pendant en fait, 2010 jusqu'à 2017, janvier 2017. Okay. Et, euh, des années, en fait, il y avait des tests pour vérifier, voir s'il y avait soit deux choses. L'élargissement de la haute, parce que le risque principal venait de là. Parce que si la haute s'était rupturée, bien, il y avait un risque de mort. Euh, parce que moi, bon, évidemment, c'est le plus gros vaisseau du corps, puis si, si mmh. ça, ça se déchire, on comprend que ça ne va pas bien. Et euh, l'autre chose qui monitorait, évidemment, c'est l'usure de la valve. Donc, l'usure oui. de la valve, euh, en fait, c'est du calcium qui se dépose sur la valve, donc elle devient de plus en plus rigide. Il y a plus de difficultés à ouvrir et à fermer. Donc, avec un appareil, euh, c'est en fait une échographie comme, euh, comme lorsqu'on veut voir le bébé d'une femme qui est enceinte. Mmh. Et euh, il monitorait euh, l'usure de la valve comme ça. Fait que euh, tous les années, puis, euh, alors, je ne sais pas, ça que, vraiment en 2016, il m'a dit, bon, il dit là, il dit, vraiment, tu commences, ta valve commence vraiment à être euh, maillonnée. parce que l'anévrisme de la route, qui était lui n'a pas bougé durant toute le, cette année-là. Par contre, euh, la valve a se détériorée, puis il a dit, il faut qu'on passe à l'action. Puis, euh, donc, le, le 9 janvier 2017, euh, j'ai eu la chirurgie à cœur ouvert pour remplacer la valve et corriger aussi l'anévrisme. Donc, euh, la valve, ils m'ont ils mis, mis une valve euh, Porcine, pas porcine, pardon, bovine, euh, une balle biologique, ce qui mm -hmm. veut dire que je n'ai pas de, de la prise de, de coumadins de, de produits comme ça. Par contre, elle a une durée de vie limitée, 15, 20 okay. ans maximum. Donc, ça, c'est le côté positif. Et euh, je pensais qu'il me mettrait des limitations qu'il dirait Ah, tu ne peux pas aller, tu ne pas faire plus que tant de choses, peut-être fort. Puis il fait en fait au contraire, il a dit Il n'y a pas de problème, tu peux continuer sans problème
0: OK, c'est ça, parce que je me, me disais justement qu'on est un grand sportif, ça doit être un diagnostic qui, qui frappe encore plus fort. On doit se demander, est-ce que je vais être encore capable de performer comme je performais avant? Est-ce que je vais être encore capable de, de faire tous les sports qui m'animaient?
1: Tout à fait. Puis, euh, moi, c'était ce crainte-là. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi la valve biologique, parce que la, la valve mécanique, euh, qui, le, après, qui, qui introduit le, le coumadin nécessairement euh, à vie, finalement, mm -hmm. durant à vie, la valve, il faut que tu prennes ça. Ouais. Que, par contre, si tu as une chute ou n'importe quoi, bien évidemment, ton sang, euh, il se coagule, mais c'est mm -hmm. plus long qu'un quelqu'un que normal. Donc, moi, le docteur Dagenet m'a carrément confirmé hein, que la valve était en très mauvais état le lendemain de l'échargé. Puis il m'a aussi confirmé, il dit ah, tu, tu peux faire après ce que tu veux. Incroyable. Donc, il n'y a, a pas de limitation. Donc, ça, j'ai trouvé ça très rassurant. Mm -hmm. osé, je m'étais aussi. Mais j'ai beaucoup renseigné aussi avec d'autres personnes dans des situations similaires un peu partout dans le monde, avec un groupe Facebook oui. auquel j'avais accédé. Puis euh, j'ai eu des informations qui m'ont vraiment. Je très, très, très bien renseigné lorsque j'ai eu la chirurgie.
0: Ça doit. Euh, on en parlait juste avant le début de l'enregistrement. Merci il y a quelques semaines, Jonathan Garnot du défi vainqueur euh, qui est passé un peu à travers tout ça, puis il nous expliquait euh, comment le personnel de l'UCPQ a joué un grand rôle dans son rétablissement euh, pendant les premiers jours, surtout euh, de son séjour. Est-ce que ça a été le cas également pour vous?
1: En fait, c'est moi, c'est une des choses qui fait en sorte que pourquoi aujourd'hui je m'implique avec la Fondation mais même avec l'Institut directement aussi, parce que Bon, j'ai été en contact avec eux de 2010 à 2017, bon, puis je le suis encore. Mais euh, tout au long de ce, 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 ce cheminement-là, j'ai côtoyé toutes sortes de gens, des pépousés, des infirmières, bon, des médecins, évidemment, des gens de, de, de différentes professions. Puis, je dirais que tous étaient vraiment compétents, mais pas juste compétents, ils étaient aussi avenant. Donc, on voyait vraiment qu'il y avait un souci, de, 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 de que les patients aillent bien, puis nous expliquer pour que ça, ça se passe bien, puis pour avoir travaillé dans différentes entreprises et maintenant dans la fonction publique, euh, c'est rare qu'on voit un, un tel niveau aussi généralisé. C'est comme si c'était un peu la marque de commerce de l'Institut, donc ça moi, ça m'a incité, je disais, il faut, faut que ça continue, il faut pas que les, que les gens puissent bénéficier de ce genre de, de service-là.
0: Effectivement. Donc, comment ça a commencé pour vous, l'implication auprès de la Fondation?
1: En fait, je me souviens pas en fait, c'est même avant la chirurgie. Je pense que j'avais commencé à regarder, voir ce qui était possible. Oui. Puis je connaissais le cycle des filles à ce moment-là qui était. Même ça avait commencé sous un autre nom auparavant. Puis euh, j'ai proposé ma. Ma candidature a durant mes sept ans, si on veut, euh, mm -hmm. où j'étais en, en diagnostiqué et euh, sous observation de Donc, j'ai euh, proposé ma candidature pour faire partie du comité organisateur du ce défi. puis euh, bon, ils m'ont pris avec plaisir. Puis ça a commencé comme ça. Donc, euh, j'ai tranquillement sensibilisé des gens à haut de moi de mon entourage. Puis euh, je pense que c'était en 2015-2016, euh, un de mes voisins, bon, évidemment, qui savait ce que j'avais ce qui qu s'en est. Euh, j'ai demeuré à Caprou à l'époque. On m'a proposé de, de se faire une équipe parce que le, le concept d'équipe naissait à ce moment-là au niveau du signifi. Puis on a mis sur pied euh, l'équipe du tracel pour le tracel qui est le symbole emblématique de Caprouge. Et on euh, a commencé avec des voisins comme ça. Je pense qu'on était cinq au début. Puis euh, il y a deux ans avant la pandémie, on était une vingtaine au-dessus de vingt. Ça, ça a fait de fil en aiguille, ça a touché différentes personnes. Bon, j'ai organisé des, des spillings bénéfices pour euh, amasser des fonds au CNDF, euh, à Place Québec, chez Plus à différents endroits comme ça. Et euh, en même temps, bien, les, les gens sont venus pédaler avec nous lors des sitaux défis. Que les, je dirais que les gens s'en rendent compte de la qualité de l'organisation et pourquoi c'est très, très, très sécuritaire. Mais aussi, c'est est, est très rare que quelqu'un faisait dans, quelqu dans la région de Québec que personne dans sa famille n'a pas eu à, dirais, à, faire, à intervenir à la l'ICPQ parce que bon, ça touche euh, les maladies cardiaques pulmonaire et les problèmes reliés à l'obésité. Ça, ça touche beaucoup, beaucoup de, de jeunes. finalement.
0: Oui, effectivement. Donc, justement, parlons du cyclo-défi. Donc, c'est le dimanche 12 septembre prochain. Ça va être la 12e édition du cyclo-défi IUCPQ qui est présentée par la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. À qui s'adresse le défi?
1: Je dirais à tout le monde. C'est une question intéressante parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est euh, que c'est pas accessible, c'est pas vrai du tout. En fait, il y a des distances qui permettent aux gens moins euh, qui ont peut-être moins d'entraînement, moins d'endurance, de le faire donc des distances beaucoup plus raisonnables. Puis il y a des distances plus grandes, mais par contre, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est pas une course. Donc c'est mm -hmm. vraiment le, le gros défi, je pense, qui, qui, qui vient tout à relever, c'est que c'est c'est une, une randonnée encadrée par des policiers et des sentinelles de la route. Pour s'assurer que les rues sont fermées. Il n'y a pas de, de risque euh, de ce côté-là. Et évidemment, si quelqu'un n'est pas capable de continuer, les gens peuvent abandonner. Il y a des, des services de véhicules qui peuvent les, les accompagner, quoi que ce soit. et euh, Donc, il faut vraiment pas penser comme une course. Ce n'est pas, pas un but d'être meilleur que personne. C'est vraiment de, de passer de, de, de une journée active ensemble mmh. pour contribuer à aider la fondation. C'est le même, je pense, qu'il voir ça. C'est vraiment le sens. Puis Dans l'équipe du tracel, là, je mentionnais tout à l'heure, il, il y a plusieurs personnes avec, qui l'ont fait avec moi qui n'avaient jamais roulé. Nous, on faisait le 100 km. qui n'avaient jamais roulé en haut 60 70 km heure. Pour, pour ces gens-là, pour eux, clairement, c'était un défi de faire le 100. Puis Finalement, ils, ils disaient tous après, finalement, ça se fait bien. Ça. Fait que des fois, c'est plus mental que physique, la barrière que les gens se mettent.
0: Puis donc, il y a différents parcours, je pense que c'est dans la région de Québec et dans la région de Port-Neuf. Puis les gens roulent en peloton en équipe.
1: Exactement, c'est des pelotons à différentes vitesses, donc qui sont adaptés selon la, la distance. Les, les, les plus longues distances, ils ont des pelotons un petit peu plus rapides, mais c'est quand même comme je dis, ça, ça ce n'est pas des, des vitesses qui sont euh, exceptionnelles dans le sens où pas, on ne parle pas du Tour de France du tout. Là. Donc, c'est des.
0: <rire> on le souhaite.
1: vraiment des vitesses raisonnables. Mais oui. Quelqu'un qui, quelqu qui, qui commence le vélo, évidemment, il ne va pas faire le, le parcours long. Il va plutôt prendre peut-être le 100 à 25 ou euh, le 100 à 28, quelque chose comme ça. Donc, euh, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est pour ça que c'est intéressant. Quelqu'un qui est moins en forme, qui commence, peu importe, bien, il peut s'inscrire au, au, euh, à la distance moins longue, 50 ou mm -hmm. 115 km. Et à ce moment-là, faire un test. Puis, et après, bien, finalement, faire le saut avec les distances plus longues et peut-être même plus rapides parce que ça peut sembler oui. peurant, hein, parce que c'est des, des gros gros pelotons, mais euh, les gens ne roulent pas, comme le, comme non plus comme des cyclistes, euh, quasiment à quelques centimètres de la roue. Les gens laissent une distance, puis il euh, y a quand même moyen de, de faire ça de façon sécuritaire.
0: Justement, les gens qui veulent s'inscrire, comment ils doivent faire pour s'inscrire? Est-ce qu'ils vont directement sur le site de la Fondation?
1: En fait, le, le site, euh, Cyclodéfis IUCPQ 2021, dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver le site, je le donne, donne en ligne, puis les gens peuvent s'inscrire directement via le site. C'est très simple. Puis, euh, s ils s'inscrivent comme individu ou ils peuvent former une équipe. Donc, s'il y a un chef d'équipe qui dit mmh. il peut former son équipe parce que les gens se greffent à son équipe. C'est juste le fun parce que ça permet d'avoir un sentiment de... De, de communautés, mettons, depuis des, des années, on n'en a pas eu beaucoup, donc c est, c est non,
0: ça va faire du bien de voir des gens pour participer à quelque chose en commun. Puis, est-ce que vous avez un objectif financier Parce qu'en fait, les profits vont être revenus à la fondation UCPQ. Est-ce que vous avez un objectif que vous aimeriez atteindre cette année?
1: Bien, c'est certain que nous autres, pour l'équipe du Tracel, moi, j'aimerais bien ça, aller chercher 5000 parce que les dernières années, on allait chercher plus que ça. On allait chercher euh, 8 000, pas loin. Parce qu'on commençait plus tôt la sollicitation là, cette année à cause de la pandémie. tout a été retardé. Mais si on était capable de chercher 5 000, je pense que ça serait déjà un, un très bel effort.
0: Oui, absolument. Puis, ben, finalement, avant de conclure, en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez dire euh, aux gens qui s'impliquent ou qui donnent à la fondation? Qu'est-ce que ça représente pour vous, euh, autant comme, comme bénévole que comme ancien patient?
1: Ben, moi, ce que je dirais, c'est que c'est super important, puis que je ne voudrais pas que les gens aient besoin d'avoir recours aux services de l'Institut pour se rendre compte à quel point c'est important et euh, les, les gens sont très compétents. En fait, c'est mieux d'être en prévention puis de, de donner pour s'assurer que ça continue. Bon, évidemment, il y en a qui vont dire c'est le ministère de la santé, puis ça. Il y a plus que ça parce que ça permet à l'Institut d'être toujours à la chaîne point puis de, de développer des techniques qui sont euh, vraiment à l'avant-garde pour. Traiter les gens euh, finalement le mieux possible. Donc, moi, pour moi, c'est important. C'est un geste concret finalement. Euh, on ne reste pas passif. On, on donne un coup de main, un coup de main à l'institution de, vraiment d'envergure chez nous. Puis je pense qu'on peut, peut en être fier. Ça doit continuer aussi.
0: Oui, absolument. Ben, un grand, grand merci, Pierre, pour votre participation à l'émission. Puis bonne chance pour le des filles.
1: Merci beaucoup. On va souhaiter du beau temps.
0: <rire> oui, vraiment, tout à fait. Bonne journée. Merci. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment donné envie de ressortir mon vélo de route pour une bonne cause. Les coûts d'inscription sont de 135 jusqu'au 15 juillet et de 160 par la suite. Le prix comprend un maillot Louis Garneau aux couleurs de l'événement, un lunch et l'encadrement sécuritaire. L'objectif de cette année est d'amasser 160 000 et on est déjà à près de 50 donc vraiment, chaque dollar compte et peut faire une différence. Je vous rappelle que tous les profits amassés dans le cadre du cyclo-défi vont être remis à la Fondation IUCPQ. Tous les détails et inscriptions au cyclo-défi-iucpq.com. Pour le plaisir et pour la cause, rassemblez vos proches et venez pédaler avec nous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cet autre épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle. À bientôt!